0: Generální ředitele, úspěšní CEOs globálních firm i nadějných startupů. Podcast Job Number no. One je inspirací z managementu. Poslechněte si také fakapy a jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, Melan Mahovský v podcastu Job Number no. One. Já bych chtěl podruje přivítat Odřicha Eichmana. Dobrý den,
1: Krásný den přeji.
0: Máme dnes druhý díl povídání s Odrěchem Eichmanem zde je se z děce z Něchadety Brno. Který napřímo zaměstnává víc než 16 zaměstnanců, a což mě vyrazilo dech, jak jsem se zmiňoval v minulém díle. A dneska bychom rádi si více povídali o možné spolupráci Charity se státem, o podpoře jednotlivých, řekněme, nepříjemných situací, které nás v životě můžou potkat. Jedna z věcí, kterou Dejezní Charita v Brně podpořila v loňském roce. V letošním, roce, v letošním roce bylo tornádo, které asi nás všechny hodně, hodně zasáhlo. Řeknete nám k tomu, jak tento příběh se udal.
1: Tak Tornádo na Jižní Moravě to bylo to, co nikdo určitě neočekával. 24. června vlastně ve večerních hodinách se tedy spustilo tornádo, které zasáhlo čtyři nebo pět obcí na Jižní Moravě a my jako Charita se těmto činnostem humanitárním a a rozvojovým věnujeme dlouhodobě. Pomáhali jsme při povodních 1997-2002, kdy byly rozsáhlé povodně 2006-2009. Prostě dá se říct, že každé 3-4 roky vždycky jsou nějaké humanitární katastrofy, kde tedy Charita pomáhá. My jsme součástí integrovaného záchranného systému, takže vlastně jsme vyzváni vždycky hasičským záchranným sborem, vlastně, abychom tam vytvářeli takovou tu nějakou humanitární činnost. Takže i při tom tornádu jsme začali hned, jak to vlastně odešlo, tak jsme začali hned rozdávat potraviny, rozdávat materiálovou pomoc lidé, protože tam samozřejmě vypadla všude elektrika, lidé neměli čím svítit, dávali jsme jim čelovky, dávali jsme jim powerbanky, prostě náhradní zdroje, koupili jsme elektrocentrály, které jsme tam rozdávali, aby mohli vůbec ti lidé fungovat, že prostě čili hned po asi třetí den se nám podařilo právě proto, že máme tolik svých pracovníků a bylo to sobota dopoledne, že tam vyběhlo 50 našich pracovníků z celé Jižní Moravy a udělali takové první šetření nebo monitoring vůbec těch potřeb, co ti lidi vlastně, co je nejvíc trápí. Jo? Čili chodili od dům, od domu prostě a se teda co je potřeba těmto lidem dodat, ať říkám, to byly potraviny nebo nějaká materiálová pomoc. Prostě. A samozřejmě mapovali i stupeň poškození té domácnosti. Takže si psali vlastně třeba bez krytiny, poškozená střecha, poškozený dům, demolice, takový čtyřistupně vlastně a druhý den hned jsme ty lidi obvolávali a samozřejmě zjišťovali tedy jejich bankovní účty, zjišťovali, jestli jsou majitelé z katastru nemovitosti, jsme ověřovali a tak dál a vlastně týden po tornádu jsme posílali první peníze. My jsme hned vyhlásili sbírku v ten čtvrtek večer. Podařilo se zhromáždit neuvěřitelných 345 milionů korun do do současné doby. To opravdu to jsem nezažil ani při těch povodních. Při povodních jsme třeba získali 60 milionů. Teď opravdu to byly částky několikanásobně vyšší. To mě překvapilo. V pátek ráno my jsme vyhlásili konto ve čtvrtek večer. Už to běželo v televizi na ČT24, že v pátek ráno tam bylo 50 milionů a v ondělí přes víkend prostě, protože přes víkend banka nefunguje nebo nedělá výpisy tak v pondělí ráno tam bylo 205 milionů korun, čili za čtyři dny opravdu 205 milionů korun. Obrovská solidarita, nejen teda obyvatel, veřejnosti, ale i firm, nám přispívali korporáty, zahraniční společnosti, řetězce prostě nám dali třeba částku 5 milionů a ještě poslali kamion jídla. Jo, prostě opravdu ta solidarita byla tak obrovská, vlastně, že, že nás to až samotné překvapilo. A samozřejmě i to pro nás je zavazující, že musíme dostat vlastně těm slibům, co jsme řekli, řekli, že budeme pomáhat hlavně lidem, teda, které, které postihlo tornádo a dneska vlastně rozdělujeme a pomáháme lidem. Rozdělili jsme už přes 232 milionů korun, čili asi kolem 70%. A chceme tam být dlouhodobě až někdy do června, čili rok vlastně po tornádu, ještě pomáhat. Soustředíme se hlavně na lidi, kteří tam třeba zůstávají. Jsou to hlavně seniori, kteří už třeba nechtějí opravovat nebo nechtějí stavět nový dům, nebo se pustili do stavby v září a teď tak nějak zjišťují, že už na to nestačí, takže vlastně těm se snažíme pomáhat. Chceme tam také postavit nějaké sociální bydlení právě pro tyto lidi, kteří chtějí zůstat v té obci a už nemají na to, aby teda si nějak. Takým způsobem sami pomohli. Jsou tam lidé se zdravotním postižením, jsou tam lidé v exekucích, jsou tam lidé nezaměstnaní, čili ti či všem těmto se snažíme pomáhat. A říkám, ta solidarita firm ještě doteď nám chodí nějaké příspěvky další i ze zahraničí, nějaké platby, takže to opravdu tady si myslím, že ta občanská společnost opravdu velmi dobře zafungovala. Těch organizací, které tam pomáhá vlastně o nějakých 18 těch různých nadací a, 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 a charitativních organizací, tak dohromady vybrali už miliardu 200 milionů korun. Hmm.
0: Jaké ty škody jsou odhadované?
1: Ty škody jsou odhadované asi na 15 miliard. Takže, ale, ale samozřejmě škody na obecní majetku, že prostě a, a tak dále, my se snažíme co nejvíc pomáhat lidem. Na ty stát tak nějak pozapomíná, samozřejmě jsou vyhlášeny nějaké dotační programy pro ministerstva pro místní rozvoj, ale bych řekl, ty podmínky jsou tak tvrdě nastavené, že spousta lidí na to nedosáhne, jo? nebo si mohou vzít nějakou půjčku, hodně lidí má z toho strach, že když teda přestanou splátce, přijdou o dům, že čili, čili ta situace tam prostě bych řekl je hodně složitá.
0: Za mě asi největší hloubka sou náležitosti tady byla a snažil se podporovat Václav Vavel. Jak třeba vy byste chtěl nebo mohl podporovat nebo podporujete vlastně s vaší, s vaší charitou tu, řekněme, hůře ochopitelnou oblast? Hmm.
1: Já vždycky říkám takovou odvážnou myšlenku, kterou úplně ne každý chce pochopit. A vždycky říkám, nejlépe by bylo, kdyby charita vůbec nemusela existovat, jo, tak profesionální charita, aby všechno bylo možné vyřešit právě tou nějakou sounáležitostí, sousedskou výpomocí, že co fungovalo dřív na těch vesnicích, že si lidé běžně pomáhali, prostě navštěvovali se, já nevím, jo, poskytovali si různé služby. Ta, ta doba v podstatě bych řekl je teď taková, že se hodně anonymizuje. všechno, vlastně ty vztahy. To, že ti lidé žijí vedle sebe, ani se skoro nepotkávají a nechtějí se prostě ani přátelit. Možná i doba covidová tomu bych řekl negativně napomohla, vlastně že se ti lidé opravdu odcizují. A my se snažíme do těch do vesnic třeba do těch měst, zavádět takovou vlastně sousedskou výpomoc. Snažíme se aktivovat právě ty lidi, aby se starali o ty, pří, o ty lidi, kteří žijí u nich vedle ve vchodu, že aby se snažili třeba, nevím, zjistit, že babička, která chodívala na nákupy, tak najednou dva dny nevychází, jestli se něco nestalo. Takový běžná starost jakoby sami o sebe a snažíme se podporovat a vytvářet vlastně i tady ten, ty nálady vlastně v těch, v těch jakoby komunitách. Jo. Nakolik se nám to daří, prostě nás samozřejmě málo, tam fungují, bych řekl, docela dobře, takzvané Farní Charity, to jsou, to jsou jednotlivé vlastně takové dobrovolné spolky založené při Farnostech a tam jsou právě ti dobrovolníci, kteří toto mají na starosti. Nejen chodit po těch starých lidech, třeba jim rozváží obědy, nákupy, prostě, ale i já nevím, pečou na Vánoce prostě lidem, kteří už třeba nejsou schopni si sami prostě tyto, tyto záležitosti zajistit. Že? Či prostě přinést do té obce prostě takovou tu sounáležitost a ten, takový to nadšení, Vlastně a zapojit do toho teda co nejvíce lidí. Jo? Čili to si myslím, že je i cílem prostě a, a, a pomůže to té společnosti.
0: No, já bydlím v dolní Dolních což je jako malé městečko, skoráž vesnice, kde starosta začal budovat jako akce pro, pro vlastně pro občany. Má skoro každý měsíc je tam rozsvěcení vánočního stromečku a, a, a čarodejnice hm. a Hmm. svatý Václav a jak dále těch akcí skoro každý měsíc, možná doupravy každý měsíc. A já osobně to vnímám právě, že to velmi pomohlo vlastně tak vesnici jako vytvářet hmm. to komunitní žití. Hmm. Jo, že vlastně do určité míry to, co dřív tady bylo založené na rodině, že jo, hmm. tak hmm. tak vlastně já si myslím, že by se dalo částečně nahradit zlepšením jako sousedských stavů. Hmm. Hmm. Jak to vnímáte, jako hmm. takovouhle, takovouhle činnost?
1: Určitě je potřeba ty akce, vlastně ty, ty, ty lidi nějakým způsobem spojit dohromady, do té nějaké náležitosti, ale samozřejmě nejenom tím, dneska je taková doba, kdy lidé rádi konzumují. Čili spíše probudit k tomu, že teda i oni by měli něco přinášet tomu okolí a právě porozhlednout si, jestli někde noží někde v osamění, jestli tam opravdu třeba není nějaký problém, já nevím, ať už s domácím násilím, s alkoholem, prostě tu anonymitu nějakým způsobem, bych řekl, narušit, nabourat a snažit se opravdu zapojovat právě do toho toho obecného dění, ale i do té solidární činnosti jednoho k druhým.
0: Uh, jste zmínil vlastně t, církevní aktivity. Uh, do jaké míry vlastně by podle vašeho názoru měla být církev zapojená do, do této oblasti, uh, jak je třeba případně rozdíly mezi Českou republikou nebo Polskem, kde, kde ta církev má výrazně vyšší, vyšší vliv? Mm-hmm.
1: Tady samozřejmě jsou regiony, zvláště tamhle západní Čechy, severní Čechy, které bych jsou řekl ateistické, tajžní Morava je v tomto možná silná, že vlastně tam ta, tam ta duchovní činnost vlastně i na těch, v těch obcích, jako bych řekl, že je velmi silná ta religiozita, čili, čili tam možná máme je takovou výhodu, že vlastně tam to tak nějakým způsobem jde samo, já to, ta spolupráce. Nicméně já si představuju, že by ty farnosti, byly nějak víc zapojeny do těch sociálních, sociálních aktivit. Jo, že by se tady samozřejmě ty farní charity nám pomáhají při různých sbírkách, šatstva nebo prostě, když je vyhlášena finanční sbírka, že starají se o ty nějaké sociálně potřebné v té obci. Často ty farní charity provozuje různé šatníky, nebo jsou tam mateřská centra, je pomáhají třeba maminkám nebo mladým rodinám. Vlastně, ale více bych řekl, ideální vždycky je, když ta farní charita to farní f sama a ta profesionální služba tam přijde, až třeba těma dobrovolníkama se to nedá poklít. Jo? Čili takový třeba pečovatelská služba, profesionální, když zaměstnává lidi, tak je tam potřeba skutečně až tehdy, kdy vlastně to nezvládají ti dobrovolníci. Jo? Čili, čili někdy se stává, a to, 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 to považuji za chybu, že skutečně ta a profesionální služba tam utlumí ty dobrovolnické aktivity vlastně a oni ztrácí motivaci a říkají, jo, tak tady prostě už teďka si to město dělá samo, tak my už nejsme potřeba, jo? a to je chyba. To by se mělo nějakým způsobem uh, jako by propojit dohromady. A tam si myslím, že právě ty farnosti hrají velkou úlohu prostě, aby k tomu nedocházelo, aby to propojení prostě nastalo teda i s tou komunitou vlastně i přes to farní společenství.
0: Mm-hmm. Máte nějaké srovnání, jak jsem měl třeba s Polskou nebo s jinými zeměmi?
1: Tak v Polsku je církev, vlastně tam má bych řekl hodně, hodně silné postavení, nicméně v ta polská církev bych řekl je taková hodně tradicionalistická, čili, čili tam třeba i ředitelé chary, jsou všichni kněží, že tam hodně mají kněží, odchází prostě i k nám, že často prostě vypomáhají třeba u nás církvi, takže tam je to hodně, bych řekl, opřené od církev a řekl bych. Že, že ta sociální složka tam úplně není až tak rozvinutá prostě jako třeba ta pastorační, jo? čili prostě si myslím, že naopak třeba v takovém Německu máme partnerské město třeba Stuttgart, tak prostě děkan Stuttgartský prostě když nás provázel po nějakých aktivitách farnosti, tak 90% z toho byly nějaké charitní služby. Jo? Čili prostě on to bere jako ten, že to je jeho prostě jako činnost a jeho součást, vlastně součást té, té, té místní charity, takže tam mě připadá, nebo i Rakouska, je tak podobně postavené, že tam ta charitativnost vlastně patří nějak k takovému tomu, bych řekl, dobrému vzdělání člověka, prostě protože to je přirozené, že každý člověk teda dělá, že se snaží podporovat i tu, buď podporovat, anebo sám vykonávat i tu charitativní činnost.
0: Jo, máte pocit, že takhle v tom západním světě, že to je jako výraznější?
1: Tam je ta je to in... jako
0: běžné pro jako každého no. člověka?
1: Tam je ta integrita, prostě tady to propojení právě tohoto světa, bych řekl, jako výraznější než u nás. Tady podle mě se hodně podepsala ta doba totality, kdy vlastně lidé spolehali na stát, že prostě když ze stáhle člověk šou do domu a duchodců prostě a nepotřeboval žádnou službu, prostě jenom neměl na uhlí, tak prostě dožil, já nevím, 30 let domově důchodců, že prostě od postelek v obědu a zpátky koukal do stropu jo, čili. Čili prostě ta doba už vlastně přinesla tu anonymitu vlastně v, té, v té době totality a obávám se, že pořád nejsme schopni z něj nějak vykročit z té, z té totality, jo. čili tady z, toho, z té uzavřenosti tady do těch ústavů a, a prostě těch velkých baráků.
0: No, když se vezmu třeba sám na sebe, se řeknu jako chtěl bych pomoci. Co byste mi doporučil?
1: Tak charita má strukturu po celé České republice. My jsme vlastně 8 diecezních charit, a zastřešená charitou České republiky. Těch místních charit po celé České republice je asi 300. takže nejlépe myslím, že zrovna v Dobřichovicích jste říkal. No, v Dolní břežan. Dolní břežení, pardon, tak existuje farní charita, takže je tam možný si se dotázat, jestli třeba byste mě mohl nějak pomoct. Oni vás nasměrují prostě do nějaké služby k seniorům nebo prostě co bude zrovna potřeba, prostě nějakou dobrovolnou činnost nebo zapojení třeba do třiklálové sbírky, můžete se převlet do třiklálového kostýmu, vzít děti a jít koledovat, takže i toto je možnost vlastně toho zapojení.
0: A nejčastější bývají takové jako jednorázové akce, jsem pochopil správně pro ty, pro ty no, dobrovolníky?
1: Tak jednorázové akce to, to jsou pro prostě ty krátkodobé dobrovolníky, kteří nemají dostatek času třeba, ale pak máme ty dlouhodobé dobrovolníky, kteří pravidelně dochází do některých našich služeb. Čili jednou týdně, třeba na dvě hodiny jde, třeba do domu s pečovatelskou službou nebo do domu pro seniory, domů a pro matky vstřízní a dělá tam třeba program pro děti, prostě jako. Ta, ta škála, bych řekl, toho dobrovolnictví je, je velmi široká.
0: Mm-hmm, jasně. Buď to jednorázovky, nebo dvě hodiny týdně, ano. nebo, nebo ano. Případně, případně více. Tak klidně třikrát,
1: a... dvě hodiny týdně. Se dá <laughs> zapojit, to,
0: to. Mě jde jako praktické návody. Mm-hmm. Jo, pokud nás někdo poslouchá a mm-hmm. ho to, jo, co to vlastně jako obnáší, co má konkrétně udělat. Mm-hmm, jo, mm-hmm. A, jo. Aby měl vlastně jako jednoznačnější představu. Mm-hmm o tom, jak třeba vaše, vaše charita funguje hmm. nebo případně jiné charity jako fungují. Hmm. Protože pokud říkáme, že vy třeba vnímáte, že třeba v tom Stuttgartu je to běžnější činností, tak takovýhle jednoduchý návod může pomoct vlastně i zvýšit ten zájem.
1: Hmm. Jo, určitě říkám, kontaktovat se na místní charitu a zeptat se, co se prostě potřebují. Někdy to tak nějak bývá, že ten člověk si řeší tím nějaký svůj, svůj vlastní komplex nebo problém. A to je špatně, jo. čili opravdu ta charita místní, tam jsou většinou lidé, kteří poznají už na první pohled, jestli to člověk jde skutečně pomáhat, anebo teda jestli si tím chce řešit jenom nějaký svůj problém. Takže i ta selekce těch dobrovolníků na, tom, na, na začátku je potřebná.
0: Mhm, rozumím. Když bychom se vrátili vlastně ke spolupráci na druhou stranu, to znamená spolupráce vás a třeba státu. Mhm. Nějaký způsobem, stát vytváří nějaké podmínky pro fungování charit, ekonomické že a tak dále. Bavili jsme se třeba v minulém díle o podpoře lidí, kteří vlastně dochází do při paliativní péči hmm. vlastně do domu. Hmm. Jakým způsobem vlastně vy vnímáte tu podporu státu a eventuálně co byste třeba očekával, že by se mohlo změnit nebo posunout? Jo? Teďka nemyslím, že stávám dá jako napřímo víc peněz, to je hmm. vždycky jenom otázka, jestli to je reálné nebo to není reálné a jestli prostě v daném období prostě Mm-hmm. Jo, se to vyjedná nebo nevyjedná, Nejde mm-hmm. spíš o ty legislativní podmínky mm-hmm. nebo případně jiné, jiné typy podmínek. Mm-hmm.
1: Já jsem přesvědčen a vždycky to říkávám jako odvážnou myšlenku, že právě do těch zdravo, zdravotních ani ne, ale spíš sociální služeb, jde těch peněz dostatek. Akorát jsou špatně přerozdělené. Jo? Něco dostávají lidé, že přímo tam to bylo vymýšleno tak, že člověk dostane příspěvek na péči a zaplatí si službu, kterou si vybere to moc prostě zatím nefunguje. Čili prostě my žijeme na dotacích, těch je málo, že jsou nějakým způsobem nějak rozdělované, čili spíš systémově uchopit vůbec celou oblast financování a nastavit nějaký pravidla, protože stát to hodil na kraje a každý ten kraj si vytvořil vlastně svoje pravidla, takže je 14 pravidel, prostě, které čili my zasahujeme, třeba máme, pokrýváme kraj Jihomrovský, zasahujeme do kraje Vysočína, prostě částečně ještě do Jihočeského kraje, takže máme minimálně tři různé druhý pravidel, prostě třeba jak jsme financování a to v jedné organizaci prostě jako to je, to je strašný složitý, toto to nějakým způsobem prostě jako vyřešit, jo. čili by, kdyby stát dal jednotnou nějakou metodiku prostě na dělení peněz, protože něco jde od státu, něco jde od kraju, něco jde od obcí, jo? čili to financování je vícezdrojové, nicméně těch zdrojů prostě je, je, je tak moc a tak rozdílných, prostě, protože to takto působí opravdu na nás obrovskou zátěž, té administrativy to vůbec vyučtovávat a vůbec každý ten zdroj se může použít na něco jiného, tak toto, jako aby to bylo nějak kompatibilní k sobě, tak to je prostě velký problém. Jo? Čili ta systémovost prostě nastavit, to já si teď slibuju od nové vlády že se nám podaří nějakým způsobem ovlivnit a opravdu přesvědčit je o tom nového ministra nebo ministrní práce sociálních věcí, přesvědčit je o tom, že, že právě ta systémovost je to nejdůležitější. Pak je tam velký problém ještě, který vnímám, je takzvaná, protože jsou u nás dvě ministerstva, ministerstvo zdravotnictví a, a práce sociálních věcí, tak je obrovský, obrovská mezera mezi, mezi těma zdravotně sociálníma činnostma. Právě třeba ta domácí hospicová péče, to je částečně zdravotnická, částečně sociální a právě proto, že se tak nějak prolíná a každý to ministerstvo si drží jenom to svoje, tak tam vzniká zase propast, prostě, hlavně finanční, kdy teda prostě nemůžeme hradit některé náklady ani z těch zdravotních, ani z těch sociálních. A musíme právě získávat jiné zdroje, prostě, aby jsme je pokryli. Čili i ta oblast zdravotně sociální si slibují, že by se mohla nějakým způsobem posunout. Byly různé mezirozhodotní komise, já jsem byl členem, prostě připravovali jsme různou legislativu, vždycky to s volba volbama to zase padlo, pak zase po volbách se to znovu zkřísilo, začalo se od znova. Čili prostě za těch 30 let už jsem zažil tolik pracovních skupin a tolik komisí a, a různých koncepcí, které nakonec skončili v šuplíku, takže, takže doufám, že se podaří aspoň po těch 30 no 32 letech prostě od revoluce nějak jaksi systémově tady ty věci uchopit.
0: Hmm, dá se nějak pojmenovat jednoduše, nějakou zásadní věc, kterou byste chtěl změnit?
1: Systémovost systémově prostě nastavit tady ty věci, říkám, těch financí podle mě je celkem, celkem dá se říct, dostatek na to, na to slušné financování, akorát končí to někde prostě v těch, v těch, já nevím, jsou organizace třeba zřízené krajem a zřízené obcemi a ti třeba dostávají větší finance, protože mají zřizovatele obce, tak logicky ta obec si těm svým v uvozovkách dává více prostě než třeba těm neziskovkám. čili kdyby se to rovnoměrně přerozd Děloval, tak mají všichni dostatek. Jo. A říkám, to úplně nevím, jestli systémově půjde narovnat, protože opravdu se to tady těch 30, 30 let křivilo. Ale doufám, lepší říctky, a vždycky vždy jsem optimista, že to půjde. No,
0: to je vždy jako těžká diskuze. Že? Centralizace, decentralizace, každý ten systém má určité mouchy. Myslíte, že třeba tím centrálnějším financováním, že těch mouch bude méně?
1: No, když přecházelo, to bylo v roce 2015, kdy ty státní prostředky z ministerstva přecházely na kraje. Tak já jsem seděl v radě vlády prostě a, a říkal jsem, prosím vás, nepouštějte to na ty kraje bez jasných pravidel. Ne, ty kraje si s tím poradí prostě jako to, Čili opravdu oni to pustili teda skutečně bez, bez pravidel, takže každý kraj si s tím udělal, co chtěl. Pokryl si hlavně ty svoje organizace, které zřizuje, že prostě a těm ostatním dává jenom nějaké drobky, čili prostě, čili. Čili jako někdy mě připadá, že ti politici neslyší nebo neposlouchají těch, ten hlas odborníků, jo, kteří jim říkají, jak by se to mělo třeba nastavit a tak dále. Čili, čili doufejme, že s novou vládou, já vždycky říkám jsem optimista s každou novou, novou vládou i na kraji, když jsou volby nebo na, na městech, obcích, že se podaří něco změnit a ovlivnit.
0: Hmm. Ano, to je otázka že o, o nějakých priorit, protože pokud se tím někdo bude trošku detailně zabývat, tak to asi zlepší. Problém je v tom, že do těch priorit se nám prostě všechno nevejde. Takže otázkou toho, jestli zrovna v následujících 4 letech vaše oblast bude patřit mezi ty priority, trošku se obávám, že asi úplně ne.
1: No já si naopak myslím, že by měla a to je právě zase náš úkol na to upozorňovat, protože v té době covidové de facto přestože v lůžkových službách žije asi 5% seniorů, tak umrtnost těch lůžkových službách byla 30% těch seniorů, čili to už by někoho mohlo teda trknout a říkat si, no tak asi je to špatně. Teda ty velké lidojemy prostě stavět a provozovat je, protože tam, když se dostal covid, no tak zemřela polovina prostě seniorů čili jo, v těch Přece jenom ti seniori jsou chráněnější. Jo? Čili si myslím, že právě s tou dobou covidovou budou třeba ty sociální služby nějakým způsobem prostě prioritizované protože to byly jak děti v domácnosti, že prostě yani, nalůstá domácí násilí, alkoholová závislost, drogová závislost, lidí bezdomova domova, prostě, že, kteří prostě nemohou při, přivydělávat všedé ekonomice, dostávají se do dluho, dluhové pastí. Po 30% u nás třeba narostlo o 30% v dluhových poradnách, o 30% prostě lidí, kteří jsou v dluzích, a to jsou dluhy, třeba, které mají 10 možných, jakoby, nebo dluží 10 spod společnostem dluží dohromadiány přes milion a už v životě nejsou schopni se z toho dostat. Čili, mm-hmm. čili prostě, a, a bude jich přibývat právě s tou dobou covidovou. Prostě, takže si Jasně. myslím, že by se to mělo systémově řešit.
0: Takže si chápu správně, tak jedna z vašich tužeb je více podpořit tu domácí péči. Ano, to určitě. je jako taková ta hlavní priorita, ano. kterou cítím z našeho rozhovoru. Ano. Že jsme se k němu vlastně vrátili ano. v tu chvíli. Já se ještě zeptám, to je takové moje oblíbené téma sportování dětí. Mm-hmm. <laughs> Existuje nějaké nadace, které vlastně jako pomáhají a podporují vlastně jako pohyb dětí, mm-hmm. protože já v tom vidím nějakou prevenci, mm-hmm. jo? Jo, která pak mm-hmm. má za k snížení, obezity, jo, zdravotní problémy a tak dále, ale mm-hmm. zatím jsem úplně nezaregistroval, že by sportování dětí nějak někdo systémově dlouhodobě podporoval. Mm-hmm. A není to třeba téma, které které se někde objevuje.
1: Uh, úplně není. Prostě my to jako řešíme jenom částečně. Pro nás je to takzvaná ta primární prevence, kdy třeba máme různé nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, a tam právě se snažíme ty děti takový ty z těch si, skateparků a tak dále, podchytávat a snažit se je prostě přinášet takový nějakou smysluplnou činnost, ať už třeba výpravy do přírody, že prostě poznávání přírody. Máme tam i horolezecké stěny, děláme závody. Jo. To dítě potřebuje zažít uspiech. Jo, čili prostě A samozřejmě pak nemá myšlenky na to, že by někde v někde drogoval nebo vlastně holdoval alkoholu, čili, čili opravdu práce s dětma. A i v tom sportu je, bych řekl, velmi důležitá, je to součást té primární prevence. Bohužel u nás pořád, a to je možná další téma, který by se mělo řešit, ta primární prevence je pořád podhodnocená. Jo, čili prostě řeší se až následek a to řešení je tak drahé. Prostě kdyby se dali ty finance radši do té primární prevence, tak si myslím, že se tomu bude daleko lépe. Předcházet, ale v něj předcházet?
0: Tak mohu jenom potrhnout, protože já jsem budem tělocvikář a vnímám to, že, že opravdu pokud vlastně ty děti si ty návyky pohybu najdou od malička, tak samozřejmě pak musíme řešit ty, ty následné, následné problémy. Takže pevně věřím, že třeba i ve vaší charitě nebo v jiných charitách, vznikne třeba i divize na podporu, na podporu sportování sportu, dětí. Jo. Děláme uh, různé
1: třeba hry, vlastně sportovní hry právě prostou mládeží, prostě s těma v těch domovech pro matky s dětmi v tísní, ale i hendikepované handi- mládeže uh-huh. a tak dále, ty to, 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 to podporujeme.
0: Uh-huh. Uh, co byste chtěl říct si na závěr, jako nějaké třeba uh-huh. poselství, uh, které byste chtěl předat posluchačům uh, našeho podcastu?
1: Tak myslím si, že hodně důležité nebo nejdůležitější vlastně z té práce je budování té sounáležitosti, o tom jsme tady už mluvili. A právě úkol neziskových organizací je aktivovat tu občanskou společnost. Jo. Ať už je tornádo, ať už je covid, prostě, to jako, přihlásilo se tisíce dobrovolníků, že v době toho, toho covidu šili roušky, prostě míchali dezinfekce, tiskli štíty že do těch zdravotních sociálních služeb a nikdo jim nezadával úkoly nebo stát neřekl, my to chceme nebo nechceme a tak dále. Čili, ta, čili prostě, aby ta občanská společnost dál fungovala i nezávisle třeba na tom státu a nezávisle prostě na těch politicích a to si myslím, že je jedinou šancí pro naši společnost prostě se dostat teda zpátky prostě do, té, do, té, do těch dob prostě, kdy teda pomáhat si navzájem prostě běžnou součástí života.
0: Mm-hmm. To byly krásné slova na závěr. Odřichu, moc krát za návštěvu, hlavně ať se daří vaší charitě a samozřejmě možná i na závěr taková drobná lákadlo, že pokud jste v manažerských jobech, tak myslím si, že v organizaci, která má tisíce lidí, určitě dobrý manažer najde svůj, svůj post. Možná, že ne za takové peníze, ale, ale určitě s nějakým vyšším cílem a posláním. Hmm.
1: Určitě často se na mě obracejí poslední době třeba takový vysocí manažeři, kteří už prostě jsou tak nějak znavení tímto manažerským postem a hlavně tím, že tam necítí to životní poslání nebo to, to naplnění života. Tak říkají, my radši půjdeme do Charity za nižší plat prostě a budeme tady dělat smysluplnou činnost, než prostě jako dělat něco, co úplně nám nepřináší užitek.
0: Tak doufáme, že se vám třeba někdo šikovný přihlásí. A e, přispějeme na dobrověci. věci. Děkuji moc krát. Krásný den.